0: Olá, Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Jairo Klein. Aos 13 anos que Jairo Klein conheceu a poesia de Fernando Pessoa. Desde então, versos de heterônimos como Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos o acompanharam ao longo da vida. E não falo isso como um clichê, uma frase feita. Pessoa foi e é a grande fonte de inspiração e material para que Jairo construísse e construa uma parte muito importante de sua carreira. Desde 1982 que o artista trabalha com o teatro. Já levou para os palcos gigantes como Shakespeare, Miguel de Cervantes, Cora Coralina, Machado de Assis, Clarice Lispector e Nelson Rodrigues. E é sobre a obra do poeta português que Jairo se debruça há mais de 20 anos. Interpretando Pessoa, o espetáculo mais recente é Eu, Pessoa e Outros Eus, foi parar inclusive nos palcos de Portugal. Ele fala sobre essa experiência no papo que vocês ouvirão a seguir. A importância da literatura e da arte na vida de Jairo também foi tema da nossa conversa. Jairo Klein, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Jairo, Fernando Pessoa. Por que Fernando Pessoa?
1: Primeiramente, eu que agradeço poder participar do Arte da Palavra 2021, esse projeto tão urgente, tão necessário de levar a literatura a todas as pessoas no Brasil. Por que Fernando Pessoa? Porque ele surgiu numa... Uma Idade da Minha Vida, aos 13 anos de idade, quando eu li o seu primeiro livro, o livro Eu Profundo os Outros Seus, que é um livro, para mim, definitivo, onde tem, além do próprio Fernando Pessoa, os seus heterônimos mais conhecidos, o Alberto Caeiro, o seu mestre, poeta da natureza, o Ricardo Reis, né, que é um poeta mais uh, pagão, um clássico, e o Álvaro de Campos, um poeta sensacionista das sensações, um poeta uh, revolucionário, engenheiro civil. Então, o Fernando Pessoa é, é um poeta definitivo para mim. Ele vem uh, ao encontro do ser humano, né? das questões da humanidade, é um poeta universal, que deixou um legado imenso para a humanidade, uh, publicou somente um livro na vida, o Mensagem, mas, hoje em dia, o seu legado é uma obra para a humanidade, sendo que é um poeta cultuado em todos os países, em todas as línguas, e a sua história, o seu legado... É traduzido para todos os lugares do mundo. Então, o Fernando Pessoa, ele vem, na, entra na minha vida a partir desses 13 anos de idade que eu comecei a lê-lo. Então, uh, e até hoje, né? não sabia que eu ia enveredar pelo teatro, que eu ia construir uma personificação em cima do poeta. Que, uh, como a gente tem um tipo físico parecido, uh, a minha caracterização é a, a caracterização dele, né Fernando Pessoa, o chapéu, o óculos, a capa, o suspensório, a gravata. Então, vem a, a, a figura do Fernando Pessoa em mim ela fica muito parecida. Então, eu resolvi colocar isso também no teatro e, e criar esse espetáculo solo, que eu já realizo há mais de 30 anos, já percorrer várias cidades do Brasil e do, de Portugal também, com esse trabalho, nos um Colóquios da lusofonia. Então, o Fernando Pessoa é um poeta que me traduz né, como ser humano, como pessoa, os meus questionamentos, a minha uh, visceralidade também da com a arte, com a humanidade.
0: É, antes da gente falar um pouco mais sobre esse Fernando Pessoa que você leva para cima dos palcos, Jairo, eu gostaria de saber sobre essa sua relação com o Fernando Pessoa, que se é uma relação que vem desde os 13 anos, é, é uma relação, acredito eu, de muitos encontros. Não, não separando a sua vida em caixinhas, porque a gente sabe que, ainda mais para um artista, tudo se mistura muito. Mas, além da questão teatral, como que o Fernando Pessoa foi importante para você ou marcou momentos de outras facetas da,
1: da sua vida? Olha então Rodrigo,
0: o Fernando Pessoa
1: é um, é uma pessoa é uma pessoa muito múltipla, muito multifacetada, né? E isso também vem de encontro ao teatro. A gente representa muitos personagens. Eu trabalho há mais de 35 anos com o fazer teatral, com esse ofício do teatro. E o Fernando Pessoa uh, é uma, persona, uma personalidade, né não seria um personagem para mim. Como ele teve vários personagens, várias personalidades na sua vida, ele criou esses heterônimos, mais de 27, 127 heterônimos né, ao longo da sua vida. Essa multiplicidade a gente também constrói dentro do palco né, com os personagens na criação dos personagens então eu sempre procurei deixar o Fernando Pessoa como um, uma personificação colocar ele como uma personificação viva no meu trabalho né, no palco sendo que eu já interpretei personagens mesmo escritos uh, de obras uh, teatrais dramatúrgicas e o Fernando Pessoa, esse trabalho é um trabalho que eu que eu tenho um, todo um cuidado também, um ritual, né antes de entrar no palco, antes de, de fazê-lo, né, de mostrar ao público uh, essa personalidade forte, essa personalidade uh, única do Fernando Pessoa.
0: É, me parece ter aí um peso de alguma forma, uma responsabilidade grande de levar o um Fernando Pessoa e levar todo o cosmo criado pelo Fernando Pessoa para cima dos palcos, né? Não, realmente, é uma, é uma
1: responsabilidade muito grande mesmo poder uh, levá-lo ao palco. Uh, a gente, uh, quando está no palco, a gente acaba esquecendo uh, da gente, né? A gente acaba sendo o outro, cargo, o Fernando Pessoa. Então, eu, eu construí o Fernando Pessoa de uma forma que eu fui pegando os seus poemas, eu fui transformando ele numa dramaturgia teatral, né? uh, roteirizando cada poema que encaixasse um no outro, que fosse uh, apresentado uma obra dramatúrgica. Né? Então, uh, essa pesquisa de mais de 30 anos que eu venho desenvolvendo em cima da obra do poeta é uma pesquisa muito valiosa, porque a gente sempre vai encontrando novos aspectos da sua personalidade, novos textos. Agora eu estou fazendo um trabalho inédito dos poemas dele, né? o outro vai se chamar, o um novo espetáculo solo. Então, a gente vai sempre pesquisando, é uma obra infinita, né a obra de Fernando Pessoa, ela não acaba nunca, que ele deixou muita coisa escrita, que foi descoberta agora, depois dos seus 70 anos da morte, o Baú, com seus textos, manuscritos, foi aberto na Biblioteca Nacional de Lisboa, e lá estão contidos... Uh, uh, contidos muita, muitas informações a respeito dessas outras personalidades, desses outros heterônimos dele. Então, ele deixou esse legado surpresa, né que agora a humanidade vai poder uh, ler, vai poder vislumbrar, né, através das editoras que estão uh, em todo o mundo, trazendo para gente
0: esse legado pessoano. O disso do, da multiplicidade dele, eu me lembrei agora que não faz muito tempo que foi lançado aqui no Brasil um guia turístico de Lisboa, escrito pelo Fernando Pessoa, e é um guia bilíngue escrito em português e em inglês. É, nessas suas pesquisas, quais foram as grandes surpresas que você já teve? Que um guia turístico é uma coisa que quando eu, eu escrevi sobre isso, muita gente veio me falar Nossa, Rodrigo, eu jamais imaginaria que Fernando Pessoa escreveu um guia turístico pois então nem eu.
1: <risos> e, e ele deu exatamente a, a, esse percurso, né, pro Portugal, por Lisboa, por onde ele andou, por onde ele 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 passava e deixava a sua marca registrada. Eu quando eu tive, eu fui convidado em 2009 e 2012 para representar o Brasil no Internacionais Anuais da, da, da Língua Portuguesa. Né? Uh, o, o Instituto esse, que é orientado pelo Cris Cristelo, que é um, um grande, estudioso uh, escritor também português, astoriano, ele me convidou, a gente foi representar o Brasil com um espetáculo uh, em Lisboa, em Bragança, que é o norte de Portugal, então a, onde tem os castelos e tudo, então a gente foi participar desse desse colóquio no da Lusofonia uh, e teve assim um, uma aceitação muito bonita do trabalho, porque a gente fez né, na nossa língua portuguesa, né, não na língua de lá, e eles uh, tiveram esse, essa outra forma de dar poesia, de ver a poesia ser do mestre Fernando Pessoa. E, em 2012, eu tive na Ilha dos Açores também, né, na ilha de São Miguel Arcanjo, Ponta da Uriada, também representando o Brasil com esse trabalho. E foi uma experiência maravilhosa. Uh, a gente pôde percorrer os lugares onde Fernando Pessoa uh, habitava, né? desde o lago de São Carlos, onde ele nasceu, uh, que é na frente do Teatro São Carlos, em Lisboa, a Casa Fernando Pessoa, o restaurante Martinho da Arcada, onde a gente se apresentou lá com o trabalho também, no jantar português. Fizemos uma rota do descobrimento, que é de percorrer o rio Tejo, uh, até o Castelo de Belém, né, com toda pelo pelo rio assim fazendo um espetáculo pelo mar salgado como ele diria e a gente e as pessoas ficaram tão emocionadas de ver aquele trabalho sendo feito dentro de um barco ou no castelo de Belém uh, ou no Martinho da Arcada, nesse jantar português que a gente fez para os portugueses lá e para os turistas que lá estavam então foi uma experiência muito marcante e única sim na minha trajetória uh, pessoana
0: e nem o português torceu o nariz de ver um brasileiro interpretando Fernando Pessoa
1: olha teve algumas resistências assim né a gente fez o um documentário pela rua uh, desse, desse projeto desse trabalho e tinha muitos portugueses que viravam a cara para mim ou dizia ah, Fernando Pessoa Oh, cai fora sai daqui entendeu porque eles o Fernando Pessoa ele não é muito cultuado não em Portugal quem é cultuado lá é o Camões né e o Fernando Pessoa ele ficou à margem de Portugal e como ele é um poeta muito uh, futurista um poeta uh, que ia contra esse provincialismo né Uh, português, uh, todas essas questões uh, da, da religião, porque eles são muito religiosos em Portugal, o Fernando Pessoa sempre batia contra isso tudo, né ele é, falava uh, do Menino Jesus, da maneira que ele viu o Menino Jesus, e aquilo chocava os portugueses, então eles sempre cultuaram mais o Camões do que o, o Fernando Pessoa em Portugal.
0: O Jairo, indo além agora do Fernando Pessoa, você também já levou para os palcos interpretações, textos, montagens inspiradas em gente também como Machado de Assis, Clarice Spector, Shakespeare, Cervantes, o pessoal que escrevia mais ou menos ao longo da vida. Né? Como que você foi se interessar pela poesia, pela literatura, pelo teatro, e transformou isso numa carreira? Pois então,
1: Rodrigo, Uh, a literatura ela sempre fez parte da minha vida. Desde a adolescência eu li muito, eu escrevia poesia também, queria ser poeta, mas acabei me para o teatro. Uh, então, uh, a literatura é sempre muito marcante assim nas coisas que eu faço. Uh, já interpretei o Alienista, do Machado de Assias, já fiz o Dom Quixote de Cervantes, uh, Clarice Lispector também, isso que eu fiz com a minha companhia. Fiz assim, uh, Drummond, Vinícius de Moraes, uh, já percorri no teatro por, por todos esses grandes escritores né, da literatura universal. Mas o Fernando Pessoa é, é um, um trabalho que eu vou continuar fazendo por muito tempo ainda. Eu pretendo dar vida a esse esse ser por muito tempo ainda, porque eu acho que tem muito para se dizer da sua obra, da sua forma de escrever e a literatura ela é uh, fundamental assim de uma importância na vida do ser humano. Então eu eu sempre gostei de trabalhar muito com a poesia, com esses textos mais uh, uh, humanizados né, desses grandes escritores.
0: Tem algum escritor, alguma escritora ou algum livro, algum personagem que você gostaria de interpretar e ainda não interpretou? Olha,
1: tem, tem, tem muita coisa assim que eu, eu, eu fiz Shakespeare também, né? Então, uh, mas tem tem uh, obras que eu gostaria muito, Nelson Rodrigues, é um dramaturgo que eu, que eu já fiz também, que eu gosto muito, Caio Fernando Abreu, que também já interpretei e que também é um grande escritor aqui do Sul, uh, Sarah Kane, né que é essa britânica maravilhosa também, que deixou um legado, a gente fez um espetáculo também, sobre a Sarah Kane que falava sobre uh, o suicídio que é um tema muito uh, que é um tema pouco explorado que as pessoas não falam muito né mas a gente fez um trabalho muito bonito também o cadarço de sapato o ninguém cima da redenção e mas tem muitos autores e dramaturgos que é uma lista assim, que eu gostaria de interpretar um dia com certeza.
0: E você está nessa carreira desde 82, já são quase 40 anos. Como que você avalia, não a sua carreira apenas, mas a, o teatro no Brasil nessas últimas quatro décadas?
1: Olha, é uma profissão muito muito árdua. Né? A gente tem que ser muito forte, muito resistente para poder continuar sonhando o fazer teatral, né, exercendo esse nosso ofício, porque uh, não temos aquele apoio né, que gostaríamos de ter para poder realizar as produções. É um, as produções são caras. Para manter um espetáculo uh, em cena, você tem que ter toda uma equipe de trabalho, isso tem um custo muito alto. Uh, para manter uma temporada no teatro, uh, você tem uh, que uh, depender da bilheteria para poder pagar as pessoas quando não se tem patrocínio. E assim foi uh, a minha carreira nesses 40 anos. A gente sempre trabalhou muito, sempre colocou os espetáculos em cartaz, onde ficávamos uma, uh, uma semana, duas semanas, três semanas quando era um sucesso voltávamos uma outra temporada, uh, mas, ultimamente, a gente tem tido, né, ainda mais com essa pandemia agora, os teatros fechados, os técnicos uh, e os atores sem trabalho. Então, uh, a gente está vivendo um momento bem complicado, né, sem o apoio. Uh, tem algumas instituições que estão apoiando, tem alguns editais que estão sendo feitos. Né? O próprio Sesc é uma rede que uh, ajuda muito esses artistas a, a sobreviver, ajuda esses artistas a continuar o seu trabalho de uma forma uh, digna. Né? O, o palco giratório, né, que infelizmente não está tendo, que é um projeto maravilhoso que percorre todo o Brasil, o Arte da Palavra, o Sesc Mais Leitura. Eu sempre participei desses projetos, né? E a gente está sentindo muita falta disso acontecer. A sorte que o Arte da Palavra está podendo fazer esse seu trabalho, mostrando seus mais de 40 escritores selecionados no Brasil uh, para as pessoas, né? Esses artistas da, da poesia, da escrita, da música, da contação de histórias. Então, é, o SESC realmente é um, um sistema uh, de agregação, né? de Onde permite que as pessoas possam continuar ainda mostrando o seu trabalho de uma forma digna, de uma forma uh, verdadeira, né? então eu acho que nesses 40 anos assim eu, eu tive eu tive alguns alguns uh, momentos que a gente pensa em desistir de tudo né o trabalho com educação também eu também sou arte educadora trabalho na sala de aula né? em escolas da periferia do município e onde eu eu, eu levo o trabalho de teatro para essas crianças então, que é uma, uma forma também de você continuar resgatando nessas crianças a, a criatividade, o lúdico. Né? Então, uh, a gente às vezes pensa em desistir, mas eu acho que o, o teatro é tão forte na nossa veia, né? o amor pela arte, pelo teatro é, é tão forte em mim que eu eu continuo lutando para sobreviver no teatro, para dar continuidade ao trabalho, para para levar literatura literatura né, para todas as pessoas, em todos os lugares.
0: Jairo Klein, muito obrigado pela conversa. Nossa, Rodrigo, muito obrigado a você. Você acabou de ouvir a conversa com Jairo Klein do podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau!